0: Hinter dem Einzelhandel liegen, so wie hinter uns allen vermutlich, ein paar wirklich harte, aufreibende und schwierige Monate. Wobei schwierig fast noch ein kleines bisschen untertrieben ist. Beim Einzelhandel ging es dann wirklich mal an die Grundlagen des Geschäftsmodells. Tja, und da gab es, ihr erinnert euch ganz sicher, viel Wehklagen, viel Lamentieren und die Frage danach sorgt die Pandemie dafür, dass der Einzelhandel endgültig irgendwohin ins Netz verschwindet, sorgt sie möglicherweise auch dafür, dass kleinere Läden überhaupt gar keine Chance mehr haben und wir künftig alle ein einig -Volk von Amazon-Shoppern sind. Nö, keineswegs, sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25. Im Gegenteil, möglicherweise haben sich die Kunden sogar auf die Stärken des Einzelhandels besonnen und... Vielleicht hat auch der Einzelhandel ganz gut verstanden, dass Digitalisierung keineswegs immer nur was Schlechtes ist, sondern ein paar Chancen bietet. Also haben wir uns gedacht, den Mann, der sowas sagt und das auch noch statistisch belegen kann, den laden wir ein zu D25. Sein Name ist Jens Leuke, er ist General Manager für die Dachregion, wie das immer so schön heißt, bei Freshworks. Und Freshworks wiederum ist ein Unternehmen, die machen Software für Kunden- und Mitarbeiter-Engagement. Was es damit auf sich hat, jetzt gleich in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Bevor wir aber anfangen, kleiner dezenter Hinweis, sechster, siebter, die Digitalkonferenz von Hybrid 1 im Netz und in der geht es um die Zukunft der Kommunikation und dazu haben wir uns eine ganze Reihe gute und nette Speaker eingeladen, beispielsweise die hier. Hallo, ich bin Doris Beckmann aus Berlin, Geschäftsführerin bei NGN New Generation Network. Wir sind Digitalagentur für Messeveranstalter. Zusätzlich bin ich zusammen mit der Alexandra Braun ähm, verantwortlich für die Vogel Event Solutions und kümmere mich dort primär um das ganze Thema Strategie und Business Development. Hi, mein Name ist Alexandra Braun. Ich bin von der Live-Kommunikationsagentur Vogel Event Solutions und bin dort für den Bereich Messe und Event Operations zuständig und wir beide sind bei der Hybrid-1-Konferenz am 6.7. mit dabei. In unserer Session geben wir euch Einblicke in diverse event sowohl im Agenturumfeld, im Messeumfeld wie auch im Medienbereich. Wir diskutieren über Fragen, wie ist Hybrid wirklich das Allheilmittel für Events der Zukunft? Wie viel Hype und Chance sehen wir bei diesem Thema? Wir sind sehr gespannt auf den 6. Juli. Merkt euch das Datum vor. Wir freuen uns, wenn ganz viele von euch dabei sind. Genau. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, ganz einfach, schnell und vor allem kostenlos anmelden auf hybrid1.de und dort auf die Seite Digitalkonferenzen und einfach... Ticket wählen, sich registrieren und dann dabei sein. So, und jetzt genug geredet, auf geht's in die neue Folge von D25. Zu Gast Jens Leuke. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Jens Leuke, Sie sind unlängst mit ein paar Zahlen an die Öffentlich -Gega Öffentlichkeit gegangen, über die ich sagen wir mal, gestaunt habe, nämlich unter anderem die, dass äh, 40% Prozent der Verbraucher während der Pandemie gesagt haben, sie haben sich jetzt wieder stärker lokalem Handel zugewendet und 94% Prozent dieser 40% Prozent sagen dann, ja, auch nach der Pandemie wollen wir das beibehalten. Das ist ja dann doch insofern eine erstaunliche Geschichte, weil ich habe die ganze Zeit während der Pandemie immer nur gehört, die Krisengewinnler sind die großen Online-Händler. Das ist Amazon und der lokale Handel geht jetzt den Bach runter. Jetzt kommen Sie und sagen, nö, ist vielleicht gar nicht so. Warum ist es vielleicht nicht so?
1: Ja, ist eine spannende Zeit, Jakob. Jetzt finde ich finde ich auch, weil sie eigentlich gegen den Trend, äh, den man so von von Online-Medien-Nachrichten äh, mit äh, bekommt, äh, steht. Und äh, ich würde es folgendermaßen erklären. Einerseits ähm, gab es ja in, in, in viel Maße den, den Lockdown und äh, Menschen wurden einfach nur in ihre eigenen vier Wände eingedrängt. Und am Ende äh, hat sich aber jeder nach persönlichen äh, Begegnungen trotzdem irgendwo gesehnt und sehr sehr viele ähm, lokale Händler haben dann wirklich innovativ und äh, ja, aktiv das Thema äh, angegangen, haben ähm, trotzdem noch Terminshopping angeboten, haben auch die Möglichkeit angeboten, etwas telefonisch, online oder oftmals sogar per WhatsApp zu bestellen und dann eben abzuholen, so dass man dann Sachen miteinander verbinden konnte, die man eben vermisst hat, man konnte auch rausgehen, man hat sich äh, auf den auf den Weg gemacht zum 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 Store und äh, hat dann trotzdem aber einfach, auch wenn es nur eine Übergabe war von von einem Paket, eben mal wieder eine menschliche Begegnung gehabt. Man hatte eine gewisse Art Einkaufserlebnis, Einkaufsgefühl, was eben bei dem reinen Online-Shopping gar nicht da war. ja Das heißt, durchaus der Trend äh, in, in, in große Bestellungen. Auf der anderen Seite aber eben auch ähm, lokale er 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 Erlebnisse. Dort haben sich auch äh, viele lokale Geschäfte sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie sie ihre Kunden behalten können, wie sie einen guten Kundenservice anbieten können. Und auf der anderen Seite äh, gab es auch da das Thema Nachhaltigkeit. Also Ich habe es bei mir selber erlebt, dass äh, stapelten sich dann teilweise durchaus die Pakete im Flur. Und äh, man schmeißt die Kartonagen weg oder man, man schickt sehr, sehr viele Sachen wieder zurück, sodass durchaus dieses lokale Shopping im, im, äh, im eigenen Einzugsgebiet mit äh, auch äh, einem menschlichen Erlebnis am Ende eine sehr, sehr gute Abwechslung und Bereicherung
0: auch vom Alltag war. Das finde ich gerade sehr beruhigend, was Sie sagen, weil immer, wenn ich auf meine Stapel von Kartonagen geguckt habe und dann äh, zum heimischen Wertstoffhof gefahren bin und das dort wirklich abgeladen habe, buchstäblich dachte ich mir immer, wo kommt eigentlich das ganze Zeug her? Aber ja klar, das war dann, das war dann eine Erklärung. Umgekehrt, ähm, ich meine, Sie haben jetzt gerade so ein bisschen geschildert, diese Klachen wie Click and Meet und solche Sachen, also wo sagen wir Online oder E-Commerce und stationärer Handel so ein bisschen verschmolzen sind miteinander. Bedeutet der ja letztendlich aber auch, dass der stationäre Handel ein paar Elemente des E-Commerce quasi sich zu eigen machen musste oder für sich übernehmen musste? Ist das was, was Sie beobachten, dass, äh, ob jetzt freiwillig oder dann vielleicht doch irgendwie eher zwangsweise, der eher analoge stationäre Handel plötzlich sagt, hey, das ist gar nicht mal so schlecht, dass man mit Click in Meet oder anderen Sachen tatsächlich solche Online-Elemente mit reinbringen kann. Also noch, noch eine andere Geschichte fällt mir gerade ein, obwohl die jetzt gar nichts mit Handel zu tun hat. Aber lustigerweise, ich wohne in so einer hübschen bayerischen Kleinstadt ähm, und auf einmal sind alle, wirklich alle Gastronomen dazu übergegangen, dass die auch Lieferservice angeboten haben. Haben die jetzt im Übrigen auch beibehalten. Scheint also ja ganz gut zu funktionieren. Kurz gesagt... Ähm, wir haben ja früher immer gesagt, irgendwann muss auch der analoge Handel ein bisschen digitaler werden. Sind wir jetzt soweit?
1: Ich denke, wir sind ein großes Stück vorangekommen während der, der Pandemie der letzten 15, 16 Monate auf jeden Fall. Ähm, zu dem Punkt dieser, dieser Blended-E-Commerce-Erlebnisse, ähm, das sehe ich wirklich als als, als großen Sprung, ähm, als äh, Beschleuniger, den wir dort in den letzten Monaten äh, gesehen haben. Und ich glaube auch, dass viele Elemente davon bestehen bleiben, weil sie einfach ähm, Kunden noch ganz anders auch an ein Unternehmen binden. Ich würde da einfach mal das Beispiel nehmen von einer, von einer Fahrradkette, von einem, von einem Fahrradhersteller in Deutschland. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie, Ihr, Ihr Fahrrad war kaputt äh, oder Sie haben ein, ein neues Fahrrad bekommen, mussten es irgendwie einstellen und wollten nicht noch mal den Weg auf sich nehmen, um äh, jetzt doch wieder ein Click und Meet zu vereinbaren, vielleicht eine lange Warteschlange zu haben, So sodass dann durchaus Fahrradhändler dann dort über, über Zoom-Teams oder andere Kanäle sogar ähm, quasi einen ein Guide gegeben haben, wie der Kunde sein Fahrrad einrichten kann oder noch verstellen kann. Und ich glaube auch gerade, solche Elemente, Erlebnisse werden bleiben, weil sie einfach einen, einen, einen Mehrwert haben, der auch ähm, abseits der Pandemie gilt, wo ich eben auch nachhaltig arbeiten kann. Ich kann mir mir Reisen sparen, ich kann CO2 dadurch einsparen. Und wenn ich eben einen, einen längeren Weg auch zu meinem meinem Fahrradladen habe, ist das äh, am Ende eine, eine Möglichkeit, wie ich äh, diese Sachen gut heute verbinden kann. Ein Online-Angebot, aber wenn ich dann doch eine Beratung haben möchte, ähm, dieses im, im, äh, im Zoom oder Teams zu machen. Wenn es dann vielleicht was Größeres ist, dann nehme ich den Weg auf mich und, und fahre vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde zu meinem nächsten Lieblingsfahrradladen. Ja? Ähm, zu dem Thema Essen, Herr Jakob, jetzt, ich glaube, auch, auch das wird bleiben. Also ich glaube, da haben sich viele Händler, erstmal viele viele Restaurants oder auch, auch ähm, Snack-Anbieter ähm, Weiterentwickelt, extrem weiterentwickelt, was so vor Corona höchstwahrscheinlich noch ein bisschen länger gedauert hätte, was aber die Kunden und ähm, heute einfach schätzen. Ja, das muss nicht mal unbedingt der der, der große Lieferservice sein, sondern äh, da, da schaue ich mal auf meinen äh, Lieblingsitaliener bei mir um die Ecke, wo wir sehr sehr häufig einfach eine Pizza bestellen. Ähm, das, was der sehr sehr schnell eingeführt hat, war eben die Möglichkeit der Bestellung per WhatsApp. Und äh, ich glaube, das Angebot wird auch danach bestehen bleiben, wenn man die, die Karte kennt, wenn man vielleicht sogar sein, sein Lieblings ähm, seine Lieblingspizza, seine Lieblingspasta hat, äh, einfach nur zu sagen, hey, äh, lieber Angelo, sage ich einfach mal, ich möchte gern die und die Pizza haben, die und die Pasta, wann kann ich es abholen? Und kriege sehr, sehr schnell eine Antwort und habe eben auch wieder ein Element der, der Asynchronität dort drin, wo ich eben nicht in der Telefonschleife hängen muss, oder versuchen muss, ihn, ihn anzurufen, während er gerade noch drei Pizzen in den Ofen reinschiebt und nicht ans Telefon gehen kann. Ne? Und äh, habe dadurch einfach eine, eine andere, angenehmere Möglichkeit, wieder mit, äh, mit meinem Lieblingsrestaurant in Kontakt zu treten. Und ich glaube auch, dass das wird bleiben. Und das hat auch unsere, äh, unsere Studie gezeigt, die wir ja weltweit mit 10.500 Verbrauchern gemacht haben, tausend davon in Deutschland, dass eben äh, die, die Verbraucher äh, die Online-Bestellungen sehr, sehr schätzen, äh, dass sich dort auch das sehr, sehr verbessert hat während der Pandemie und dass sie das eben auch nach der Pandemie mit, mit, mit weiter behalten wollen. Ja.
0: Das ist echt spannend, weil eigentlich muss man ja sagen, hat die Pandemie so einen Innovationsdruck erzeugt, dass sie Dinge aus uns hervorgebracht hat, die ja die ja auch vorher schon möglich gewesen wären. Also ich meine, wir reden jetzt, Sie haben gerade zum Beispiel dieses schöne Beispiel gebracht mit, mit Zoom oder Teams oder anderen ähm, Videochat-Lösungen, mit denen ich, keine Ahnung, von der Sprechstunde beim Arzt bis zur Beratung beim, keine Ahnung, was machen. Und gibt auch Livestream-Selling und solche Geschichten, aber die wären ja technisch alle auch vorher schon möglich gewesen. Also Zoom wurde ja nicht während der Pandemie erfunden, es hat nur einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Ähm, also insofern interessant zu beobachten, dass ähm, man unter Druck gerät und feststellt, es geht auch anders und gar nicht mal schlechter. Sie haben gerade Ihre Studie angesprochen, die Sie gemacht haben. Würden Sie Kernpunkte sehen, die sich dort rauskristallisiert haben, ähm, von dem, was gut gelaufen ist, von dem, was nicht gut gelaufen ist, von den Dingen, von denen Sie sagen, die bleiben uns ganz sicher und möglicherweise auch Sachen, von denen Sie sagen, okay, das war eine temporäre Erscheinung der Pandemie geschuldet und das verschwindet dann auch wieder.
1: Ähm, ich würde noch ein, eine Ergänzung zu dem Thema von gerade eben vielleicht kurz machen. Und zwar, ich würde nicht nur die Unternehmen eigentlich sehen, die sich einer äh, Anforderung ausgesetzt haben, beschleunigt Technologie einzuführen, sondern ich glaube auch, man, man unterschätzt, dass es auch auf der Anwenderseite, also auf der Konsumerseite beschleunigt wurde. Ja, also äh, ähm, Menschen, die sich über, über Jahre lang nicht mit den Themen wie Chats äh, oder, oder WhatsApp oder E-Commerce beschäftigt haben, waren jetzt einfach gezwungen, sich diesem Thema anzunehmen und haben festgestellt, hey, das ist gar nicht so schlecht. Ich kriege dort eine Personalisierung angeboten, die ich so vielleicht im, auch im, im direkten Shopping gar nicht kannte. Also die Beschleunigung gab es auf beiden Seiten und das sah man auch ähm, in, in der Studie. Ja, also das, den einen Punkt hatten Sie schon gewähnt, erwähnt, diesen Wechsel zu auch den äh, lokalen Geschäften oder die Ergänzung mit den lokalen Geschäften. Ähm, ein zentrales Element war aber, was wir, was wir rauslesen konnten, ist ähm, einerseits, viele haben gesehen, dass sich der Kundenservice verbessert hat insbesondere eben auch bei äh, kleinen und mittleren Geschäften loka lokalen Anbietern aus, aus Deutschland, dass sich dort der, der, der Kundenservice elementar verbessert hat. Das haben 40 Prozent äh, circa äh, gesehen. Und ähm, was wir auch gesehen haben, ist, dass es während der Pandemie ähm, mehr Empathie gab auf beiden Seiten. Also jeder war sich der Schwere der Situation bewusst. Ja, ähm, es war ungewöhnlich freundlich, ja, ähm, fast fast jeder Dritte war ähm insbesondere geduldig mit Marken. Ja, Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer mehr, dass ein, ein Drittel der Verbraucher jetzt schon sagt, dass sie äh, die, die Pandemie oder Corona im Allgemeinen nicht mehr als Ausrede gelten lassen wollen für einen schlechten Kundenservice. Ähm, also es war ganz klar, die Erwartungshaltung, okay, es wird am Anfang schwierig sein, es wird ein bisschen holpern äh, und äh, da war jeder zurückhaltend mit Beschwerden. Aber jetzt nach einem Jahr sagt durchaus jeder, hey, ihr hattet die Chance, ähm, an euren Konzepten, an eurem Kundenservice etwas äh, zu, zu arbeiten. Und die Erwartungshaltung ist jetzt einfach, es muss wieder funktionieren. Und ähm, ein zentrales Element ist dabei, ähm, weiterhin die, die, die Anforderungen von Verbrauchern einen schnellen Kundenservice zu bieten. Also es sind ähm, weiterhin so die typischen äh, Zeiten sind zwischen zwei und drei Minuten ist ein, ein Verbraucher bereit zu warten in einem Kundenservice, ja, im Telefonhotline zum Beispiel, ähm, aber dann fängt die Ungeduld an. Und ich muss einfach weiterhin ein möglichst ideales Konzept von, von einem Omni-Channel im, im Kundenservice anbieten. Das heißt, nicht nur telefonisch da sein, sondern ganz klar auch per, per Chat, per E-Mail oder eben auch der, der persönliche Service. Und ähm, um diese, diese Anforderung einfach an die Schnelligkeit weiterhin äh, zu erfüllen. Was wir in der ähm, Studie auch gesehen haben, ist ähm, ein 71 Prozent circa sagten, dass eine Erwartungshaltung da ist an Unternehmen, die während der Pandemie gewachsen sind, dass diese Unternehmen jetzt das an die äh, Gesellschaft zurückgeben sollten oder einfach an auch an die Verbraucher. Ja, da sind zum Beispiel niedrigere Preise genannt wurden, Rabatte, aber auch etwas an die Gemeinschaft zurückgeben, auch äh, lokale Händler zu unterstützen, äh, oder eben auch äh, bessere Services und Produkte in der, in der Zukunft bereitzustellen. Das waren so die, die zentralen Elemente. Und ähm, wenn man dann einfach mal den, das, das Resümee auch zieht, digital is here to stay, würde ich es mal im Englischen sagen, ähm, wo auch die, die Verbraucher gesagt haben, dass sie nach der Pandemie weiterhin digital mit Marken interagieren möchten und, und das auch werden und das sagte auch mehr als jeder Dritte am Ende.
0: Ist aber jetzt nicht gerade das, was Sie plausibel erklären, nämlich dass die Erwartung ein, 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 ein Omni, omnipräsenter, omnichanneliger Service ist, ähm, etwas, was ein, ein lokaler Handel, kleinerer oder mittelständischer Laden vielleicht gar nicht so sehr leisten kann. Also ich meine, das Amazon, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben, kein Problem damit hat, einen Service anzubieten, der über, ich weiß nicht, wie viele Kanäle geht, überhaupt keine Frage, oder ich habe äh, vor kurzem mal wirklich eine ausgesprochen tolle Service-Erwartung, äh, Erwartung, Erfahrung gemacht, ebenfalls bei einem relativ großen Unternehmen, die mich über WhatsApp betreut haben, dass die das leisten können, klar, aber der Händler um die Ecke, der lokale Händler, der wird irgendwann mal sagen, ich kann nicht Teams, Teams Calls und WhatsApp und was weiß ich was anbieten. Also was, worauf ich raus will, läuft es dann nicht doch wieder auf die Großen hinaus, die in diesen digitalen Strukturen einfach notwendigerweise besser aufgestellt sind?
1: Äh, sicherlich haben, haben die Großen einen Vorteil, Herr Jakubetz, die ähm, einfach sehr, sehr große Teams an IT-Mannschaften haben, an, an einzelnen Abteilungen, die sich um, um, um digitale Experience für, für Kunden kümmern. Ich glaube aber auch, dass das, das Angebot von ähm, Software-as-a-Service-Dienstleistungen ähm, äh, oder auch eben technische Unterstützung in den letzten Monaten sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Und äh, wir von Freshworks sind da zum Beispiel auch ähm, mit einem ganz klaren Fokus darauf, dass äh, Software einfach umzusetzen sein soll, dass sie einfach für den User auch zu, äh, zu nutzen ist, dass sie einfach implementierbar ist. Und davon gibt es in, äh, in der Breite sehr, sehr viel mehr ähm, Anwendungen, und, und Unterstützung, als das äh, vielleicht vor, vor zwei, drei Jahren noch der Fall war, so dass es eben auch für die kleineren und, und mittel, mittleren Händler und äh, Anbieter in Deutschland auch, auch und auch in der Welt einfacher ist, solche Konzepte äh, anzubinden. Es gibt dann oftmals einfach Out-of-the-Box-Sachen, wo ich mir eine, eine, eine Kundenservice-Plattform quasi zusammenklicken kann und dann innerhalb von wenigen Tagen einfach live bin. Ja Und äh, ich glaube, das äh, Wichtige dort für die äh, kleineren Händler, für die mittleren Händler ist einfach, äh, mit einem sogenannten, wie man so schön sagt, MVP anzufangen. Also mit mit einem, mit einem einer Definition erstmal zu sagen, ich, ich möchte digital mit meinen Kunden interagieren oder mit meinen möglichen Kunden. Was sind denn, sage ich mal, die zwei, drei, vier Dinge, die ich auf jeden Fall machen möchte? Ich glaube, es wäre wäre schlimm zu sagen, ich möchte jetzt hier... 40 verschiedene Kanäle anbinden und will dann dann morgen damit loslegen. Da verzettet man sich nur. Aber wenn man im kleinen anfängt und dann nach und nach erweitert, können das durchaus auch die die kleineren Händler heute tun.
0: Sehen Sie aus Ihrer Sicht äh, den Megatrend, die Killer-Applikation des Handels in den nächsten Jahren? Ich weiß, das ist wieder eine der unzulässigen Journalistenfragen, weil Journalisten ja immer gerne was mit Mega und Killer fragen. Aber also selbst wenn man es nicht so zuspitzt, gibt es das eine Ding? von dem sie sagen, Leute, wenn ihr das nicht habt, dann seid ihr in fünf Jahren tot? Ich würde es
1: gar nicht mal auf eine Anwendung und konkrete Anwendung beziehen, Herr Kibitz, sondern eher auf, auf, auf Konzepte. Ja, ähm, über, über die Anwendung kann man dann sicherlich reden oder über den Kanal. Ich nehme da mal als Beispiel äh, oftmals gehypt äh, Snapchat, äh, Clubhouse äh, und, und wie sie alle heißen, haben alle irgendwo eine gewisse Halbkurve äh, und flauen danach wieder ab. Ähm, ich würde eher sagen, dass ich als, äh, als ähm, E-Commerce-Plattform oder auch auch kleinerer Händler äh, auf jeden Fall eine Art von, von Self-Service abbilden muss, ja, ähm, damit sich der Kunde selber helfen kann. Und viele Kunden wollen das auch, dass sie erstmal gar nicht äh, sofort jemand anrufen müssen oder eine E-Mail schreiben, äh, sondern sich eine, eine Möglichkeit haben, selber zu informieren. Sei es zum Beispiel einfach nur, wie funktioniert eine Retoure, ja, Und äh, das als Basis zu haben, und dann eben mit einer Möglichkeit für zum Beispiel einen, einen Chatbot, der sich auch heutzutage sehr, sehr einfach über äh, Plattformen zusammenbauen lässt. Einfach äh, gewisse Flows dort äh, implementieren lassen. Und ähm, dann eben der Vorteil von, von, von Chatbots ist einfach, sie so sind 7x24 da. Also ich kann auch auf meiner Webseite einen, einen Chatbot eben installieren, äh, implementieren, der auch nachts um eins einen, einen Kunden äh, ermöglicht zu fragen, okay, ich habe jetzt hier diese das T-Shirt zum Beispiel in eine große L bekommen, ich hätte es gerne in einer XL, ist das möglich? Und äh, das sind schon heute Sachen, die Chatbots sehr, sehr gut abbilden können äh, mit Automatisierung am Ende äh, im, im Backend, um diese, diese Logistik auszulösen, denn die Nachsendung eines neuen T-Shirts und ähm, ich glaube, das ist die, die Basis, die, die, man, die man haben sollte als, als Händler heutzutage, auch ähm, um für die nächsten drei, vier, fünf Jahre dort gewappnet zu sein. Welche Anwendung oder Kanal, das ist es gar nicht mal so signifikant. Das kann heute der Chatbot auch schon über WhatsApp implementiert werden. Da kommen später sicherlich noch andere Kanäle hinzu, wie vielleicht Apple Business Chat, Facebook Messenger ähm, oder, oder WeChat, je nachdem, welcher Kanal geht. Aber der Kanal ist gar nicht so das Entscheidende, sondern eher die, die Konzeption dahinter, wie habe ich den, den Kunden im Fokus, wie kann ich den, den Begeisterung beim Kunden auslösen und so auch eine
0: Marken- oder auch Unternehmenstreue eben hervorrufen. Der digitale Handel während der Pandemie, jetzt gerade und vor allem nach der Pandemie. Alles, was ihr darüber wissen müsst, liebe D25-Community, haben wir heute besprochen mit unserem Gast in der neuen Ausgabe von D25, nämlich mit Jens Leuke. Herr Leuke, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Herr Jakob jetzt für die Möglichkeit.